0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos no dia, na, no dia não, na semana, na semana de número 31 e é o quarto dia. É isso aí, quarto dia da semana 31 e nós vamos hoje começar um novo livro. Vamos ler Esther capítulo 1, Ester capítulo 2 e também Hebreus capítulo 10. Glória a Deus, o livro de Esther é muito especial. Fala bastante a respeito da noiva de Cristo, né a igreja do Senhor Jesus aqui. Em, em relação ao seu rei, em relação a Jesus Espero que você consiga é, tirar alguns bons ensinamentos desse texto Deus, obrigado por mais um dia na sua presença Obrigado pelo seu amor por nós Obrigado, Deus, porque podemos viver a vida aos teus pés, Deus Podemos entrar diante do Senhor, diante do trono do Senhor, Pai, com confiança Sabendo que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, Deus Esse sumo sacerdote que fez um sacrifício perfeito Que intercede por nós diariamente não necessitando um novo sacrifício, porque aquilo que o Senhor fez na cruz foi perfeito para nossa redenção completa e plena. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós te honramos e agradecemos. Em nome de Jesus, fala conosco enquanto lemos a sua palavra de uma maneira profunda, de uma maneira que traga revelação ao Espírito, ao corpo e à nossa alma. Pai, transforma-nos por completo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esther, capítulo 1. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Susã e, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média e os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de sete dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, persas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de pratas e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madre-pérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vaste também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos sete oficiais que o serviam, Meumã, Pistá, Ar Arboná, Bictá, a Bagdá, Zéter e Carcas, que trouxessem a sua presença a Rainha Vast, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à Rainha Vaste, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era de costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Méris, Marcema e Memucã. Eles eram os sete nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vaste, Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então, Memucan respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vaste não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei pois a conduta da rainha se tornará conhecida por outras, por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão o rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse a sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e os nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucan. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Esther capítulo 2 Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de e do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que ele procurasse belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários para cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao Arém da cidade de Susã. Elas estariam sob os cuidados de Egai, oficial responsável pelo Arém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria a rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mordequeu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa. Ela havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Egai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Egai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu, e logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com, essas, com suas jovens para o melhor lugar do Harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mard Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do Harém para saber como Esther estava e o que lhe havia e o que lhe estava acontecendo? Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, Xerxes devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém pa para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do Harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, ao menos que dela se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha... Ela não pediu nada além daquilo que Yegai, oficial responsável pelo Além, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele colocou nela uma coroa real e tornou rainha no lugar de Vast. O rei deu um grande banquete, o Banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Big Tan e Teles, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Hebreus capítulo 10 A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro, ele disse: Sacrifícios e ofertas, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, pois... Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se combaleceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam... É, perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus, nós não vamos retroceder. Avançamos e entramos com confiança. Eu amo esse texto. Nós podemos entrar com confiança não mais no lugar santo, mas no lugar santíssimo, no santo dos santos, porque Jesus abriu o caminho. Ele rasgou o seu corpo. E quando ele rasgou o seu corpo como sacrifício por mim e por você, ele também rasgou o véu. Aquilo que nos impedia de entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, Jesus abriu o caminho para que eu e você hoje possamos desfrutar da presença de Deus com liberdade e confiança. Que você possa viver dessa maneira, em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.